1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Educación Hoy, el programa de Fundación Luminis sobre educación, sobre cultura, sobre temas que están vinculados justamente a la formación en general. Mi nombre es Gabriel La Mi nombre es Marcos Ortega. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás?
2: Bien, Gabriel,
1: ¿cómo andamos? Bien, bien.
2: Hoy vamos Manteniendo a Manteniendo sí. la distancia... Turbulente. No solo el
1: micrófono. Correcto. Bien. Porque estamos en este contexto justamente de una pandemia el coronavirus y desde ese lugar, desde esta preocupación, digamos, del lugar que nos toca con una preocupación vinculada a la educación, vamos a trabajar este vínculo entre, entre educación y salud.
2: Correcto, vamos a estar hablando con Silvia Gold, que es doctora en bioquímica y que es presidenta de Mundo Sano. Es una organización sin fines de lucro eh, que trabaja el tema de educación, trabaja el tema de salud, particularmente en dengue y chagas, pero que actualmente bueno, la vamos a consultar por la, el estado de situación que está viviendo la Argentina y sobre
1: cómo podemos generar nuevos hábitos en la escuela. Sí, ellos también, digamos, eh, tienen vinculaciones por sus empresas, las empresas vinculadas a la Fundación Mundo Sano en España. Entonces también se puede establecer un, un contraste desde ese lugar, eh, no solo en el tratamiento de, de, de la situación, digamos, de, de la problemática de, de esta pandemia, sino en, en los aspectos culturales también que inciden justamente en cómo se abordan y cómo se toman decisiones en función de este, las prioridades que empiezan a, a, a ponerse en crisis en una situación de crisis de salud, de salud pública, ¿no?
2: ¡Qué increíble! Posiblemente uno diría qué tiene que ver la educación con una crisis de salud pública y mucho. ¿Por qué? Porque una de las cosas básicas es lavarse las manos y se enseña en la
1: escuela. La conciencia cívica también, ¿no? Digamos, como si un yo me cuido, estoy cuidando al otro porque estoy portando posiblemente un virus que estoy diseminando por cada lugar en el que ando, si no tomo en cuenta que en realidad tengo que este, hacer una cuarentena en mi casa o una, digamos, un resguardo en mi, en mi casa, la cuarentena si uno, está, si uno está enfermo, pero tal vez uno no está enfermo y lo está portando en la ropa o en el calzado, ¿sí? Al virus. Entonces hay un montón de, de cuestiones que empiezan a. que uno tiene naturalizadas como, digamos, sin un, un rasgo problemático, que empiezan, digamos, a, a problematizarse, a transformarse en un problema de cuidado de uno y cuidado del otro, ¿no? De conciencia de alguna manera social.
2: ¿Te parece si vamos a la entrevista?
1: Vamos. Actualidad. En Educación Hoy. ¿Qué tal, Silvia Gold? Aquí estamos en Educación Hoy, programa de Fundación Lumini sobre Educación, abordando hoy cuestiones de la vinculación entre educación y salud.
2: Eh, Silvia, buenas. Te quisiera, quisiéramos empezar por preguntarte ¿por qué se suspendieron las clases actualmente?
0: Bueno, se suspendieron eh, para evitar los contactos. Desde que la OMS declaró la pandemia, se... ...se intensificaron las medidas de prevención en todos los países... Eh, ...hoy yo creo que están cerrados los colegios en casi todos los países... Eh, ...en Argentina se discutió si, si era temprano... ...y la conclusión es que no, que no era temprano... ...y que el momento de contención es cuando se empieza... ...que esta es una epidemia con mucha infectividad... ...contagia muy rápido... Y, y es mejor tomar las medidas antes, yo creo que se hizo muy bien.
2: ¿Cuánto podemos esperar que dure este proceso? ¿Tenés alguna, alguna idea de cuánto puede llegar a durar?
0: mira eh, la, la ilusión es ver que China está hoy ya dijo, no tener ningún contagio y eso hace que uno crea que, que se termina y ¿Pero cuándo es difícil? Porque yo creo que en todos los países todavía estamos en expansión. Entonces yo creo que necesitamos que Italia o que España den la vuelta para poder empezar a tener un poco de, de predicción. Todavía estamos en expansión tanto en número de países que se agregan como en número de casos en cada uno de esos países. Eh, se sabe poco, escasean los diagnósticos... Los servicios no están preparados. Yo creo que es un momento de esfuerzo, de solidaridad, de responsabilidad y de aprendizaje. Me temo que, que, que haya un medio plazo y de, que la solución sea el día que haya vacuna. Creo que a un virus nuevo que, que aparentemente viene para instalarse. La solución va a ser la vacuna. La vacuna no creo que haya ninguna posibilidad de una vacuna antes de un año o, o, o un poco más. Y entonces yo creo que todo este periodo es confuso y que tenemos que estar preparados para... No, no sabemos cuáles van a ser los problemas logísticos que van a ir apareciendo. Yo creo que las medidas se toman y, se, y, y que está bien empezar por, por prever eh, el contagio y el desborde de los sistemas de salud. ¿Y, y cuáles son los otros problemas que aparecen de, de todo tipo y habrá que ir viendo? Yo creo que se está no sé A mí me gusta volver a escuchar la palabra solidaridad, hay dos protocolos internacionales de la OMS a los que creo que hoy ya se publicó que la Argentina adhirió a uno, y yo entiendo que va a adherir a los dos que se llaman Solidarity uno y Solidarity II, uno es para agrupar ensayos clínicos del mundo y otro es para agrupar diagnósticos del mundo. Pero me parece que esto es un, es un antes y un después, digamos. Yo creo que el impacto que esto produjo eh, nos tiene que llevar a la reflexión a todos.
1: Silvia, por lo que planteas, digamos, se, se genera también como un proceso también reflexivo que implica cambiar ciertos digamos, hábitos ¿no? a nivel institucional y a nivel personal. En términos generales, desde la experiencia también que han tenido en Mundo Sano trabajando en otra escala, ¿no? sobre, por ejemplo, el Chagas, otro tipo de, de, de epidemias, ¿qué, ¿qué tipo de aprendizajes considerás vos que sería, digamos, eh, importante o útil rescatar de todo este proceso, si bien tal vez no estén todos, todos claros, no?
0: Sí, nosotros trabajamos efectivamente mucho en esto, no sé, familiar, no era coronavirus que no, que no lo conocíamos nadie, pero sí tenemos, por ejemplo, muchos años de trabajo en dengue que tiene brotes epidémicos fuertes y que tiene algunos componentes, eh, digamos, que es explosivo, que, que cuando explota es difícil de manejar, que puede colapsar sistemas de salud... Eh, o sea que tiene parecido si tenemos muchos años de trabajar en esto. Eh, la epidemiología, el, la identificación del caso, el qué conducta tener con el caso, tener protocolos claros de qué se hace, de qué se hace cuando en dengue lo tenemos, lo conocemos, incluso hemos podido... Eh, sobre todo en lo que es prevención de control del vector, tenemos muchos años de trabajo y mucha experiencia. Y ahí ustedes, Luminis, trabajan en educación, el tema de educación es fundamental porque desde la, desde la sociedad se puede hacer mucho para prevenir, es necesario el Estado, yo no creo que sea responsabilidad de la comunidad, pero sí es, es compartida si sí, hay un rol importante, y si sí, los chicos, nosotros tenemos trabajos muy lindos hechos de cómo los chicos aprenden y, y cómo los chicos son transmisores de conocimiento a los padres. y de, Tenemos trabajos hechos con, por ejemplo, publicado con Julia Armida y, y con Mariano Sigman, que es mi hijo, pero acá es un investigador dirigiendo un grupo, y tenemos trabajos de cómo los chicos, cuando enseñan, no solo divulgan, sino que además aprenden mejor ellos cuando repiten experiencias de enseñanza. Eso en dengue lo tenemos hecho.
2: Eso eso no solo en dengue, eso es una de las principales formas de cambiar los hábitos del hogar, es enseñárselo a los nenes pequeños. Claro,
0: pero no solo enseñarle a los nenes pequeños, sino que los nenes pequeños enseñen. Lo que nosotros tenemos publicado es como los chicos aprenden mejor cuando ellos les tienen que enseñar a los padres, por ejemplo, eh, y eso efectivamente vale para todo, o sea, eso, eh, quien trabaja en psicología lo estudia, es una cooperación, digamos, desde quien estudia cómo es el aprendizaje en niños a nosotros que lo utilizamos para validar las estrategias nuestras, eh, nosotros trabajamos mucho en colaboración, siempre dijimos que uno de nuestros pilares es la cooperación público-privada, y yo creo que en estos casos la cooperación intersectorial, la cooperación interprofesional es fundamental estas cosas no tienen, tienen ninguna posibilidad de solución si no se trabaja juntos, y en eso creemos hace mucho, es decir, infraestructura educación, salud trabajando juntos, niveles locales con niveles provinciales, con niveles nacionales, y la, y la propia sociedad y la academia. A veces es difícil no generar esta, esta cooperación. Eh, nosotros hace muchos años que, que tenemos claro que solo es posible trabajar en cooperación y tenemos mucha experiencia en generar consorcios muy productivos, con con la CONAE, en georreferenciamiento, eh, con otros grupos, la verdad que otro, otro trabajo que hicimos con chicos y en este momento también es muy interesante es ejercicios de lavado de manos. El lavado de manos es una conducta de aprendizaje eh, de higiene fundamental y nosotros tenemos juegos hechos en escuelas, concursos, donde los chicos entienden cómo lavárselas, por qué lavárselas, cuándo lavárselas. Es, es un hábito de higiene elemental. Una de las cosas que es importante es... Elegir consignas y trabajar algunas, no trabajar tantas, porque si uno llena de mensajes, eh, yo creo que lavarse las manos es muy claro y es de mucho impacto. Yo creo que hay que elegir qué conductas tienen mucho impacto y, y trabajarlas eh, insistentemente, porque la gente tampoco puede cambiar conductas. Es decir, si uno le da un manual de 15 cosas que tienen que cambiar, hay temas culturales,
2: ...es lo que estamos todos tratando de hacer ahora... ...con el saludo, con el beso... ...con la manera de resentarnos en la mesa... ...que uno se confunde todo el tiempo... ...vendría a ser...
0: ...yo estoy en cuarentena, yo llegué de Madrid... ...hace... Eh, ...nueve días, estoy en media nueve... Eh, ...primero me sorprendía... ...que nos felicitaban por cumplir... ...también con la cuarentena, a mí nunca se me ocurrió... ...que si me decían que tengo que hacer cuarentena... ...podía tocar el picaporte en mi casa... ...yo llegué hace nueve días y estoy en mi casa... Y no puedo creer cuando veo que la gente no lo respeta, que no lo entiende o, o, o que o, todo está bien mientras no toque la libertad individual. Eh, yo creo que en la Argentina el, la educación por lo público es algo, cuando digo hay que reflexionar, es una de las cosas. Por ejemplo, yo creo que los argentinos tenemos poca eh, conducta cívica. Entonces somos buenos amigos, buenos familiares, muy cariñosos, muy solidarios con el amigo... Pero lo público no, no lo incorporamos. Y yo creo que esto que, que los vecinos que están diciendo cuando alguien no cumple la cuarentena hacen bien. Yo creo que lo, hay un momento en que lo público está por encima de todo y es de cuidarlo entre todos. Bueno,
1: en nuestra sociedad, entonces, ese sería uno de los aprendizajes a rescatar y a seguir trabajando, entonces.
0: Yo creo que sí, el, la responsabilidad de que, de todos, de, de lo que es de todos, lo público, lo que solo se puede hacer si si lo hacemos todos, que parece cuando, <ríe> Yo tengo, no sé, gente amiga que eh, hablaba todo lo que tiene que hacer, eh, todo lo que habría que hacer hasta lo que, hasta que lo que se hizo le perjudicó alguna libertad individual y entonces, uy, qué barbaridad, yo no voy a poder hacer esto. Bueno, no va a pasar nada. sino porque Yo estoy en cuarentena y digo, bueno, estoy preocupada por el mundo, por el futuro de esto, por cómo va a seguir. Ahora, ¿estar en cuarentena en la casa de uno? Hay gente que está mal, que está en la calle, hay gente que está en situaciones muy precarias. Eh, hoy leí que en España habían planteado cómo hacer con la gente que está pues sin hogar es que si hay gente que está muy mal los que tenemos que hacer cuarentena en nuestras casas no pasa nada no educarse en eso sí me parece me parece fundamental el saludo bueno el beso a lo mejor son conductas que hay que reflexionar a futuro, vale la pena que en la oficina nuestra todo el mundo cuando llega todos los días se da un beso y, y bueno, a lo mejor hay que rever algunas conductas, ahora en epidemia ni
1: hablar. Silvia, mencionabas recién la digamos la articulación entre lo público y lo privado por medio de consorcios, también entre estados, en en, en instituciones supranacionales, ¿no? como compartiendo también las investigaciones científicas y, y también este diagnósticos, si no me equivoco. Digo, en ese sentido ¿a vos qué, qué te parece digamos de la experiencia que tienen en Mundo Sano eh, que, que debería digamos traccionarse más trabajarse más o afianzarse más en, en cuanto a estructuras que hacen justamente a nuestra sociedad y a, y a nuestro estado ¿no? en términos de salud
0: yo creo que tenemos algunas condiciones que facilitan mucho empezando por las redes eh, creo que hay que eh, realmente eh, usar mejor algunas cosas hay temas eh, a veces eh, a veces es difícil, la gente tiene reservas eh. temas científicos está el tema patentes que hace que la gente muchas veces no comparta conocimientos, está el tema eh, competir por fondos que también hace que no se compartan conocimientos y es comprensible, no es decir es difícil decir, no sean todos abiertos sean todos transparentes y eh, yo creo que cuanto a mí, por ejemplo, esta idea de un protocolo único, digamos, si pudiéramos, por lo menos en términos de salud pública, generar eh, espacios globales en los que en términos de salud pública nosotros eh, formamos parte de, de muchas alianzas. Eh, una de ellas es Unidos para Combatir Estas Enfermedades Desatendidas. Yo desde hace unos meses estoy en el Borde Internacional eh, ...espacios en los que se reflexiona... ...organismos en los que se reflexiona cómo generar... Eh, ...por ejemplo, que haya investigación clínica... ...hecha en el marco de salud pública... Sí, ...hay muchos recursos, a veces faltan recursos... ...pero muchas veces se desperdician... ...muchas veces se atomizan... ...muchas veces no se trabaja en, en, en poner todo eso en valor junto... Así que yo creo que construir realmente eso, construir las confianzas y las colaboraciones donde se pueda buscar más sinergia, mejor uso de los recursos, más alineamiento, que no haya 20 ensayos distintos probando lo mismo, sino que haya un diseño de un protocolo que todo el mundo mida lo mismo y colabore con datos. Es decir, nosotros estamos trabajando dentro de organismos internacionales o con organismos internacionales colaborando. Eh, siempre nuestra forma de trabajar fue esa, decir, bueno, generar evidencia para contribuir con políticas públicas. En salud pública eh, no somos los privados los que vamos a resolver los problemas, sí podemos ayudar y lo que buscamos nosotros es desde qué lugar podemos ayudar.
1: No, claramente no, pero trabajan sobre cuestiones, digamos, puntuales que las visibilizan, ¿no? Como por ejemplo el Chagas, el dengue que has mencionado y que son, digamos, fragilos que no están este, erradicados o, o enfermedades que no se han, han curado todavía, ¿no? Y por eso también la cuestión de la prevención. Digo, en ese sentido, este, esta situación, que es una situación crítica y lleva a revisar cuestiones que son individuales y cuestiones de organización institucional estatal, ¿no? Eh, ¿Crees que, digamos, eh, podría trabajarse o generarse algún tipo de acción más... Eh, si se quiere efectiva en, y sostenida en el tiempo en relación justamente a, a estos males que ustedes vienen trabajando Chagas, dengue, que no solo están en zonas digamos precarias o de condiciones de vida precarias en el país sino también incluso en la ciudad de Buenos Aires no eh,
0: yo pienso desde lo que nosotros conocemos o sabemos que algo útil es, es esto que no, no lo tengo digamos lo estamos como reflexionando nosotros también que es generar espacios de investigación en salud pública de calidad, que genere evidencia de calidad y que permita eh, compartir la experiencia y a lo mejor llevar a mejoras en los medicamentos disponibles o en las recomendaciones o en las estrategias disponibles de un modo colaborativo en el que puedan sumarse... Eh, lo que, saben, lo que se sabe de distintos lugares.
1: ¿no? Eh, ¿Te, te referís a una articulación público-privada también en sí, ese sentido.
0: internacional, internacional uh -huh.
1: digamos. ¿Qué serían las líneas de financiamiento también?
0: Que serían las líneas de financiamiento también, que a veces están. O sea, por supuesto que esta explosión del coronavirus requiere nuevos recursos en todos lados y se están poniendo. Pero a veces hay recursos que están y que no se aprovechan bien, no por mala intención, sino por lo que te digo, se atomizan se prueban cosas parecidas o alguien prueba algo que ya se vio. Es decir, yo creo que unificar un poco y trabajar en conjunto con agencias regulatorias, con la academia, eh, por lo menos en eso nosotros venimos tratando ya de trabajar en generar esos espacios y esos ámbitos donde se pueda sí, articular.
2: Silvia. Vos mencionabas la importancia de la vacuna en el caso del coronavirus y yo te diría la importancia de las vacunas en general. Y ahí hay una cuestión de educación muy importante, no solamente de educación en salud, sino también de educación científica, diría. ¿Cómo enfrentamos, cómo, cómo enseñamos a la gente eh, a que la importancia de vacunarse? Y en segundo punto, ¿cómo combatimos la desinformación en respecto a la vacunación?
0: Sí, ese es un tema tremendo en el que yo creo que todos estamos de acuerdo. Yo nunca escuché a un científico hablar de la no vacunación. Yo creo que no hay ningún sostén científico en contra de la vacunación. No hay no hay nadie del ámbito científico, sanitarista, infectólogo, pediatra. Eh, nunca escuché a nadie hablar contra las vacunas con algún fundamento científico y siempre... Eh, escucho lo contrario, la indignación o la preocupación de todos aquellos que, que sí la defienden. Nada, nada ha defendido, ha salvado tantas vidas humanas como la vacunación, nada ha cambiado eh, la salud pública del mundo en los últimos años como la vacunación. Yo creo que tenemos que hacer, así como vemos movimientos antivacunas, hacer movimientos pro vacunas, porque, eh, a ver, el que no vacuna atenta contra los demás. O sea, si uno dice, bueno, yo no me dejo hacer una transfusión por motivos religiosos o yo no como... Cualquier cosa individual que uno haga por, por convicciones propias tiene derecho, pero la no vacunación es una... Um, es un riesgo para la sociedad, es decir, nosotros necesitamos un pool de gente vacunada para estar inmunizados todos.
2: Eh... ¿Querés explicar esa idea? Porque no es solamente vacunarse por uno, sino que vacunarse es una cuestión de salud pública, como vos decías antes. ¿Querés explicar eso? Que la gente piensa que es yo no me vacuno y bueno, yo me estoy poniendo en riesgo a mí mismo y tiene que ver con una cuestión de salud pública la vacunación, no solamente con una cuestión de salud individual. La
0: vacunación es obligatoria sí, yo creo sí, yo me acuerdo cuando nosotros éramos chicos teníamos la cartilla y cuando mis hijos eran chicos o sea teníamos la cartilla vacunatoria y no nos anotaban en el colegio sino íbamos con la cartilla vacunatoria eh, eh, la vacunación es obligatoria sí yo creo que que, hay que que hay que difundir eso decir eso la vacunación es obligatoria, es una obligación social que tenemos
1: todos. Silvia, desde la experiencia que tienen en el trabajo también con, con epidemias, eh, ¿cómo, ¿cómo ven o qué reflexión hacen desde, desde el Mundo Sano o incluso si, si traes también desde otros ámbitos, eh, en la vinculación justamente del de, de desarrollo de posibles digamos, epidemias, algunas que, que estaban digamos, dormidas, por decirlo de alguna manera, o, o en una escala mucho menor, u otras nuevas, eh, vinculadas a, a los, eh, los índices del cambio climático, digo, las manifestaciones del cambio climático, me refiero. ¿Hay algún tipo digamos, de, de línea de reflexión en ese sentido? Digamos, o, qué, ¿O qué es lo que se ve desde ese lugar?
0: Mira, yo creo que el cambio climático es una amenaza que tenemos, que como mínimo la tenemos que entender y conocer y en lo posible mitigar. Eh, creo que no es la única, creo que la resistencia antimicrobiana es otra amenaza que tenemos.
2: ¿Querés explicar eso un poco más en detalle? ¿Puede ser, por favor?
0: Sí, cómo no. Eh, mira, eh, los microbios en general, todos ellos, virus, bacterias, parásitos, hongos, todos van acostumbrándose, siempre hay mutantes en toda especie biológica y siempre aparecen aquellos individuos que son resistentes a determinada terapéutica y eh, en la medida en que se usa mucho la terapéutica, se mata a los sensibles y aumentan los resistentes. Eh, esto requiere eh, distintas acciones, de todo tipo, eh, una es nuevos antibióticos, pero la primera y más fácil es el buen uso de los antibióticos y el buen uso de los antibióticos implica eh, primero la no automedicación, la medicación eh, solamente indicada por médicos el cumplimiento de los tratamientos porque también una vez que se empieza un tratamiento antibiótico eso de que al segundo día se está mejor y ya se olvidan de darlo eh, también es una fuente de creación de resistencia el uso en animales en animales se usan muchos antibióticos que pasan a humanos eh, y se usan antibióticos y eso está gestionado, preventivamente y para el, algunos, algunas teorías para el crecimiento de animales en todas las especies peces, pollos, cerdos,
1: eh, todas. ¿Vos te referís a que ya nos estamos comiendo los antibióticos que le dieron a ese animal que nosotros vamos a ingerir?
0: Claro. Después tenemos en el medio ambiente, por ejemplo, eh, la gente vence un producto y lo tira a la basura o lo tira, no sé, al agua. Los medicamentos vencidos se tienen que llevar a la farmacia, tiene que haber un protocolo de destrucción, no podemos tirar medicamentos al agua, medicamentos a la basura. Ira. Eh, entonces hay algunas cosas que con educación se pueden hacer. Ahí hay un tema de educación importante y de regulación.
1: ¿Cómo nos ves en Argentina en estos puntos que estás planteando?
0: Eh, no muy bien. Eh, yo vivo entre Argentina y España, entonces con lo que más comparo es con España. En Madrid, por ejemplo, en la farmacia es imposible conseguir un antibiótico sin receta médica, imposible, uno sabe perfectamente que si, o, o va a la guardia, a que el chico lo vea en la guardia y le receten el antibiótico, una vez que está recetado, es facilísimo, la receta va por internet, uno va a la farmacia y lo compra, pero imposible conseguir eh, un medicamento, y, de, y yo reviso el botiquín y guardo los medicamentos vencidos en una bolsita, que cuando voy a la farmacia lo llevo y se destruyen, me parece que acá no se hace cuando se puede hacer. Así hay algunas cosas que serían eh, de mejor aplicación.
2: Como usted dice, parece que es un problema de de, a ver, de una solución bastante directa. Que, ¿Por qué cree que no se hace?
0: Eh, mira, a veces eh, los cambios culturales también cuestan o las prioridades. Yo pienso, eh, respeto mucho... Eh, a nuestra agencia regulatoria, por ejemplo, creo que tiene todas las preocupaciones ¿qué se hace primero? ¿Cuál, ¿qué otras cosas hay? ¿cuáles son los recursos? a veces depende de eso, o sea que yo por, por eso creo que entre todos siempre pienso que lo que hay que hacer es sumar colaborar, eh, hay gente que sabe, no creo que haya en nadie malas intenciones en fin, yo creo que a veces se toman otras cosas, o, o no fue una prioridad, o no pasó, o a veces, nosotros hemos, sabes que trabajamos mucho en Chagas, en las zonas más endémicas, en las zonas donde la prevalencia es más alta en la población, hacemos encuestas en cuánto es, cuánto es importante para la gente la enfermedad de Chagas y no lo es. Y sin embargo, tiene 30% de los que estén infectados van a desarrollar una patología cardíaca severa y van a algunos morir jóvenes, pero te dicen que si las pica una araña eh, no llegan al hospital y entonces el otro te deja vivir tranquilo ya verán es
1: complejo en términos también de las representaciones culturales y las necesidades, ¿no? Esto que estás planteando, digamos, si las hay otras necesidades que se plantean como digamos como urgencias a resolver, como puede ser la alimentación o conseguir agua potable, eh, el, el no tener un hospital cerca también debe tener una relación con si me pica una araña es considero que es más peligroso que, que un mosquito y me contagio el dengue es decir, no está, la, está la, la mirada sobre el inmediato y no la proyección a futuro creo que también eso es una característica digamos, de nuestra sociedad en general ¿no? es decir, más allá de las situaciones de cada uno en el mayor o menor grado, en diferentes aspectos, eso está presente
0: Así es, así que a lo mejor hay otras prioridades. Lo que tenemos las organizaciones como la nuestra es que tenemos un foco, en cierto sentido nos es más fácil, no tenemos que apagar incendios. Nosotros nos damos una misión, nos damos una estrategia, trabajamos concentrados en eso, por eso no me gusta criticar, porque uno hace las cosas bien dentro de su ámbito porque no tiene que atender todos los incendios que requiere que requiere la función pública. Entonces no es que, que somos mejores, sino que tenemos la posibilidad de trabajar en un foco y en eso, ser consecuentes con eso y trabajar con eso y tratar de con eso sumar y que sea útil.
1: Tengo una última pregunta. Eh... Recién hablamos justamente de, la, digamos, de de esta dificultad, tal vez como sociedad, de poder tener una visión, una proyección a futuro, ¿no? por diferentes motivos y situaciones. Eh, desde tu experiencia en España y, y el contraste que puedes hacer con, con Argentina, ¿qué considerás digamos, que, que en España o, o en Europa se trabaja en general como líneas de educación digamos, y salud, más allá de las diferentes particularidades culturales? ¿no? y socioeconómicas también, pero digo, temas que pueden ser comunes y tienen un tratamiento diferente en relación a las consecuencias al futuro, a futuro, a lo que implica la conciencia, digamos, de, de lo que uno hace en el presente incide en el futuro.
0: Mira, eh, es un momento tan incendiario para, para entender esto, lo vamos a tener que seguir pensando. Yo siempre respetaba mucho de España una conducta cívica, decía que España tenía más educación cívica que nosotros eh, sin embargo con el coronavirus la, la sociedad se manejó muy eh, muy responsablemente eh, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no se suspendieron los actos y estaban llenas las calles de todas las ciudades de España de gente con todos los políticos al frente que luego estaban contagiados entonces, lo que te hubiera dicho a lo mejor hace un mes que era una ventaja eh, o una diferencia, eh, no lo mostró la realidad. En términos generales, si no lo miro hoy, yo te diría que tienen una mejor respuesta, una, una, una mayor disciplina. Yo creo que los argentinos somos poco disciplinados y yo creo que eso en la educación se nota. Y que eso, de, si, si hay un punto que a mí me gustaría como, como argentina, que mejoráramos ese es, recuperar el respeto y la disciplina como, como cosas que ayudan a vivir mejor en sociedad. no Yo creo que la escuela es una institución que estaba regida ¿no? por el respeto, por el respeto al maestro, por el respeto al adulto y la disciplina, y yo creo que está muy, muy en crisis. Eh, y creo que es un lugar desde donde poder ayudar eh, está muy en crisis y, 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 y lamentablemente lo está en la sociedad en general pero creo que la escuela es un buen lugar para para poder trabajar eso ¿no? Eh, en ese sentido yo en Europa no veo tan cuestionada la autoridad eh, como de repente pasa veo que pasa acá yo ya no tengo chicos en edad escolar pero leo o escucho eh, muchas veces los maestros calificados ¿no? por, por por su falta de autoridad. Pero ese me parece un objetivo a corregir que, que ayudaría, digamos, por recuperar el respeto y la autoridad, ¿no? Y que la disciplina está bien, nos ayuda. Eh, los chicos la entienden y la agradecen si la tienen.
1: Claro, como componentes de la posibilidad de organizarse en función de un objetivo ¿no? y de las etapas para concretar ese objetivo y ahí volvemos a la cuestión del tiempo. Silvia, te agradecemos mucho digamos, el tiempo que nos brindaste, eh, también tus, tus reflexiones y tus conocimientos.
0: Muchas gracias a ustedes, siempre es grato dialogar y pensar juntos, así que muchas gracias.